0: En gros on leur dit nous on est ok pour continuer mais on continue tous les trois et pas si vous nous mettez euh, quelqu'un qui vient de nulle part euh, pour prendre la direction de la boîte quoi. Là on est en train de la, de la remettre à plat. Du coup ils disent ok, banco, et on reprend la direction de la boîte à trois. Et ça c'est plutôt une des expériences assez incroyables que j'ai vécues. Le bon coin, c'est un terrain de jeu qui est assez fou. Hein. Après, un Français sur deux qui se connecte par mois. Quoi. Donc, euh, donc, quand tu mets en prod une fonctionnalité, t as, t as des frissons, il se passe des trucs. Quoi. <rire> le produit, c'est l'équipe. Tout le monde pense qu'on fait des produits logiciels. Moi, je fais des équipes qui font des produits logiciels. Et, euh, et donc voilà. Mon produit, celui que je fais, c'est de faire des équipes ou des équipes d'équipes.
1: Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hervé Lourdin, qui est le CTO de, de Batch. Euh, bah merci Hervé d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Pierre. Je vais commencer le podcast par un petit remerciement euh, à Jean-Fabien Lequin, qui est notre directeur d'agence de Lyon et qui nous a bah, gentiment mis, euh, mis en relation. Euh, tu l'avais connu euh, d'une euh, époque passée, quand tu étais, euh, étais chez Octo. C'est toi. Et, euh, et par ailleurs... Euh, Bon, on n'était peut-être pas loin de se, se rencontrer par ailleurs. Parce que moi, j'ai ai, ai rencontré Antoine Guénard sur ce, sur ce podcast, Donc, <rire> qui, était, qui était CTO de Batch. Et quand je l'ai euh, rencontré en, et qu'on a enregistré ensemble, ce qu'il me disait, c'est euh, Là, mon boulot, c'est tous les 12-18 mois de m'auto-virer de là où je suis. Et euh, il était en phase d'auto-virage. Il <rire> a réussi. Voilà, apparemment, il a réussi. Et euh, bah j'ai hâte de. On en reparlera. Euh, euh, on en reparlera un peu plus tard sur bah justement les chantiers que tu mènes que tu mènes chez Batch. Et pour information, je sais pas si je t'avais dit, mais euh, il m'avait conseillé suite à le, suite à son enregistrement. Il m'a dit, tu devrais essayer d'enregistrer avec Sacha Morard. Et Hervé Lourdin, <rire> et il n'avait pas du tout idée à ce moment-là, euh, en tous les cas vous n'aviez pas passé d'entretien, donc je trouve que le... apparemment, euh, il a écouté son propre conseil, quoi. donc c'est rigolo. Bah,
0: voilà, ouais, il, a, il, a, il a essayé de faire ça, et après priori ça, ça a plutôt bien marché, puisque j'ai le plaisir d'avoir rejoint Batch maintenant il y, a, il y a
1: presque un an. C'est ça. Eh bien écoute, merci, euh, merci d'être là, et peut-être avant de parler de, de Batch et, euh, et des chantiers que tu depuis un an, est-ce que... Bah, tu peux te présenter euh, rapidement, voilà, puis revenir sur quelques temps forts, euh, tournants, euh, périodes qui, qui ont marqué euh, ta carrière. Bah avec plaisir.
0: Euh... Donc, je m'appelle Hervé Lourdin, euh, je, je travaille dans, dans, dans la tech depuis, euh, depuis quelques années maintenant, euh, euh, plus, de, plus de 20 ans, ça commence à, à dater, euh, et donc ça veut dire plein d'histoires et de cicatrices de guerre. Euh... <rire> Sur, la, sur, sur le corps, euh, probablement. Euh... Et visuellement, ça ne se voit pas. Ça, ça va pour l'instant. Ni euh... les cicatrices, <rire> euh,
1: ni... <rire> ni, ni les 20 ans. <rire> On essaie
0: de tout planquer. Euh... Non, mais plutôt une chouette, une chouette histoire. Moi, j'ai fait partie de... J'ai eu une énorme chance avec tous mes, mes, mes potes d'enfance. C'est que euh, moi, j'ai su très très tôt que euh, je voulais bosser dans, dans l'informatique. Euh, pour une raison pas très très clair pour être honnête, mais la rencontre avec l'objet informatique a été tout de suite très forte et j'ai eu très envie de bosser là-dedans. Donc à l'époque, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'on va faire plus tard, quoi. tous mes copains cherchaient un peu, moi je dis bah, « moi c'est fait, je sais ». Euh, et donc je me suis jeté un peu très très rapidement dans le sujet euh, après le bac euh, et, euh, et euh, j'ai choisi plutôt des formations assez professionnalisantes, donc ça m'a permis d'essayer pas mal de métiers dans l'informatique. J'ai commencé ma carrière plutôt euh, dans le hardware chez Sun Microsystems, euh, à faire des archives euh, de, de haute dispo et de storage distribués. Et euh, c'était plutôt dans un, dans un volet assez avant-vente et assez rapidement, j'ai eu envie de retrouver un petit peu le goût du, du software, qui était ma formation d'ingénieur euh, initiale, on va dire. Et, euh, et je me suis essayé, euh, du coup, à faire des missions euh, dans l'écosystème des, euh, des ESN, autrefois appelé CS2I, <rire> Et euh, après avoir passé quelques années euh, à faire des missions euh, et des forfaits un peu euh, transpirants, pour être euh, politiquement correct.
1: T'as eu des forfaits transpirants
0: Ouais, ouais, des forfaits un peu durs, quoi, des trucs où on a des timings un peu serrés et où on n'est pas toujours super fier de, de la qualité, de ce qui en ressort, pour être honnête. Et, et ça m'a beaucoup travaillé. Et puis un copain un jour m'a dit euh, « Viens avec moi, il y, y a une boîte dans laquelle tu devrais un peu te retrouver au niveau des valeurs. Euh, » Je l'ai rejoint il y a quelques années, ça s'appelle Octo et, euh, et du coup je les ai rejoints en 2005, et, euh, et j'y suis resté plus de 10 ans.
1: Je, je vais juste revenir sur la partie forfait, du, ouais. du coup, euh, ça t'a vacciné C'est quelque chose que tu... tu non, dis, non euh... pas,
0: euh, ce qui m'a vacciné, c'est... Euh, enfin, c'est pas tant que ça m'a vacciné, c'est que... Euh, ça a permis de, 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 de valider que c'est un jeu de dupe et qu'il euh, faut trouver d'autres façons de l'aborder, en fait. Euh, et que le facteur euh, nominal, la, 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 la seule condition de succès d'un forfait, c'est euh, d'instaurer une relation de confiance avec la personne avec qui on le fait, parce que sinon, euh, c'est un, un grand jeu de je te tiens, tu me tiens pas la barbichette. Et, euh, par, le, et, par le contrat voilà, et par euh, la
1: petite ligne qui dit qu'on euh, a bien spécifié le, le machin, quoi.
0: C'est ça, parce que quelques années plus tard, on aura trouvé des façons un petit peu plus élégantes de faire des forfaits. Euh, mais euh, mais c'est toujours extrêmement fragile, notamment quand la relation n'a jamais existé. Si c'est vraiment le début d'une nouvelle relation entre un, entre un client et, euh, et, le, et son fournisseur, euh, bah, globalement, le contrat est une espèce de défiance par défaut. Donc, euh, donc il faut, faut très vite euh, bah, montrer que c'est pas du flanc quoi, et qu'il se passe quelque chose de, qui mérite la confiance mutuelle.
1: C'est la qualité qui est a priori le. Je
0: pense que c'est la qualité.
1: Qui, qui est sacrifiée. Non, qui non. peut être sa sacrifié Alors, le, oui. le plus vite.
0: Oui, je pense que dans, quand, quand on démarre mal, ce qui va être sacrifié, c'est la qualité, euh, probablement. Ce qui est, à mon avis, euh, bah, la plus grosse des erreurs, puisque, euh, comme la, 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 la seule condition de succès, je pense, d'un forfait, c'est la relation de confiance. Entre la personne qui, qui, qui emprunte vos services et celui qui les rend, euh, si la qualité euh, et la, la marge de manœuvre, en fait, à un moment donné, on se prend le boomerang en pleine figure, quoi. puisque bah, la confiance sera évidemment trahie, euh, parce que personne n'a envie d'avoir un, un mauvais ouvrage devant lui ou quelque chose qui, qui est rempli de bugs. Non, je, je, la conclusion, mais je, je fais un, un fast forward sur, sur le reste de, 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 de mon expérience, c'est. Euh, la qualité n'est pas un sujet de négociation. Il faut toujours mieux négocier euh, le périmètre euh, que la date. Quoi.
1: <rire> ok. Et toi, du coup, tu fais plutôt euh, avec des équipes euh, en interne euh, ou avec de la régie plutôt qu'avec du forfait. quoi
0: Ouais. alors Je, je, je pense qu'il y a des cas intéressants dans lesquels le forfait peut, 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 peut se creuser. Il s'avère que depuis que j'ai traversé le miroir euh, du, du conseil euh, vers euh, un job de CTO, j'ai plutôt euh, fait par moi-même fait appel à très très peu de, de, de prestations ou alors du, du renfort ponctuel, le temps de faire du recrutement dans ce fabuleux marché euh, si simple. <rire> mais, euh, mais pas d'externalisation de, pas euh, de forfait. Non, je n'ai pas, pas eu besoin de faire appel ouais, à ça.
1: Ok, ok, ok. Bon, je t'ai coupé, tu en étais à un, un de tes tournants euh, chez Octo. Quoi.
0: ouais tournant, tournant important. Après avoir passé quelques années à faire, euh, à faire des, des projets... Euh, dans, une, dans, dans le monde du service, j'ai eu la, la chance de croiser euh, euh, Octo, qui a, qui, qui, qui a du coup euh, m'a recruté. Et c'était plutôt un grand, grand virage pour moi, parce qu'une des premières fois, je croisais une, une société de service qui avait envie d'être euh, en plein accord avec ses valeurs. C'était un peu, euh, un peu euh, surprenant euh, quand j'y suis entré, parce que j'ai rencontré des gens avec un niveau d'expertise assez, euh, assez violent. Et euh, je me suis même dit... Mais... Je ne sais pas si je vais rester, je ne sais pas si moi je vais avoir un truc à leur apporter au début. Euh... C'était
1: euh... quelle personne ton une claque quoi, en arrivant
0: oh, C'est difficile à dire, il y a vraiment énormément de personnes. Hein. Je, je, si je donne des noms, je vais en oublier fatalement, quoi, mais... Euh... Non, les, les, les fondateurs, euh, certains consultants qui avaient des gros niveaux d'expertise. En fait, pour être vraiment très très clair, juste tout le monde. Quoi. Que, <rire> parce que le, le pari de cette boîte était de faire du conseil euh, sans pipeau et en faisant. Donc du coup, il y avait des gens qui étaient des, des, des faiseurs invétérés et qui avaient un gros niveau d'expertise. Et, et euh, plus tard, euh, je, ré je, je réaliserai, je conscientiserai le fait que ce qui fait que ça marche, c'est que euh, tout le monde apporte quelque chose que l'autre ne sait pas forcément faire. Et ça crée un, un équilibre fort où tout le monde apprendre des trucs avec chacun et partage. Donc, euh, non, non, un gros, gros niveau euh, qui fait que, du coup, il faut trouver un peu sa place dans l'édifice, ce qui est plutôt sain, même si le début est un peu, un peu chaotique, quoi, où on a envie de savoir comment on va aider. Et moi, j'avais un parcours un peu étrange, c'est que euh, je suis plutôt toujours été un généraliste qu'un euh, expert. Donc, quand on en est plutôt au début de sa carrière, c'est pas, pas ouf comme position, parce que c'est l'expertise souvent qui fait qu'on prend, prend un peu de confiance. Moi, tout m'intéressait, mais je n'étais pas une brute sur un sujet plus particulier qu'un autre. Quoi. Et, euh, et, 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 je... et du coup,
1: tu as eu ce petit sentiment de difficile de trouver sa place
0: ouais, ouais je ne savais pas trop en fait. Et, euh, et puis, bon, bah, de fil en aiguille, euh, le, 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 le... moi, je suis rentré en tant qu'architecte de, de système d'information, donc du conseil sur de, plutôt des boîtes de très grosse taille ou sur des boîtes qui faisaient de la fusion-acquisition. Et là on s'aperçoit que du coup c'est pas tout à fait la même expertise qu'on cherche, quelque chose justement plutôt en largeur, pour essayer de voir un petit peu comment les choses s'interconnectent les unes aux autres. Et là, le, le, j'ai découvert que ce, ce, ce vernis général que j'avais sur un peu tous les sujets de la tech euh, était plutôt à mon avantage dans cette situation-là. Et puis bah, pas à pas j'ai trouvé, hein, trouvé un peu ma, mes marques. Et euh, le vrai gros virage, c'est. Euh, euh, quelques années plus tard, je rencontre euh, deux personnes euh, qui, euh, qui ont un peu été des grands instigateurs de l'agile euh, chez Octo, la personne de Emmanuel Gaillot et euh, Christophe Thibault, qui, euh, qui ont ouais, pratiqué à l'époque euh, ces méthodos qu'on appelait euh, plutôt Scrum ou surtout XP à l'époque. Euh, et, euh, et en vrai, c'était proposer de faire de l'extrême programming chez nos clients on, en fait on le disait pas parce que on, on passait pour des punks quoi c'était <rire> euh, pas possible un truc où euh, je sais pas il y avait des, les, les pratiques étaient pas prêtes à, à ça on était encore dans un monde où le, le, le cycle en v et euh, le, le, les specs euh, techniques ultra détaillées euh, était le, le credo quoi et puis, on s'est dit, bah, c'est quand même marrant, mais quand on, on travaille euh, avec une interaction plus forte, qu'on euh, a des process beaucoup plus itératifs, qu'on discute plus fortement les uns avec les autres, qu'on utilise certaines pratiques de développement euh, menées par les tests, etc., on réussit un peu mieux les projets. Comme j'avais quand même eu deux trois forfaits un peu sympas qui laissaient des, des traces de ce que ça voulait dire « foirer un forfait euh, », là, je voyais plutôt le, le, le côté euh, clair des choses et, euh, et j'y ai vraiment trouvé une, une nouvelle façon de faire. Ça, c'était ça un gros, gros virage pour moi. Parce que après, je me suis dit, ok, euh, j'ai envie de faire ça sur les projets euh, dans lesquels je veux intervenir.
1: Mettre en place, enfin, mettre, ouais, en euh, mettre en place de l'agilité. Changer l'orga, mettre en place de l'agilité.
0: Alors, à ce, ce moment-là, les problématiques d'orga n'étaient pas encore celles auxquelles je m'attelerais après. C'était plutôt, euh, déjà, on était tous assez préoccupés à l'idée de faire une petite équipe projet qui allait fonctionner. Donc, colocaliser les gens. Euh, J'imagine que tu as connu ça, mais c'est ces endroits où tu, tu, tu vois, il y a le building avec les cols blancs et le building avec les cols bleus. Quoi, tu vois, -à la maîtrise d'ouvrage est à un endroit, le business en est encore à un autre. Et puis, euh, un peu dans une cave un peu obscure, il y a les techs qui font un logiciel. Et nous, on disait, bah oui, mais en fait, il faut qu'on se mette tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas, il faut qu'on se parle. Et donc, ouais, j'ai voulu vivre ces moments-là, qui étaient plutôt très, très chouettes. Et euh, je l'ai répété plusieurs fois sur des projets, c'était plutôt euh, en succès. On, tout le monde voyait que ça marchait mieux quand on faisait ça. On réussissait à mettre de côté ce mauvais débat sur le forfait en fonction de si on jouait dans des terres où on avait justement un climat de confiance ou pas. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, moi, je, ce qui, qui m'obsédait pas mal, c'était de démontrer que euh, finalement, ce, cette, cette, cette approche euh, de faire du logiciel, c'était pas, euh, pas quelque chose réservé à des projets de 5-6 personnes. C'était quelque chose qu'on pouvait faire à, avec euh, plus de monde sur des plus gros projets. Donc, j'ai cherché des projets plus gros. Euh, tu as Octo. cherché. Ouais, j'y ai contribué. Ouais, on, on était assez, assez en connexion directe avec le, 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 le business en fait. On, on, à un certain niveau de, de, de seniorité, on, on allait en, en clientèle t a, t a régulièrement. Chercher... Ouais, ouais.
1: Pro chercher. Prospection, c'est peut-être un mot fort. Mais... Ouais,
0: j'en je, enfin, ai fait tout seul, c'est pas vraiment, vraiment le truc qui m'éclate, mais de faire des appels dans le dur, euh, ça c'est plutôt euh, vraiment les, les, les commerciaux qui le faisaient, mais par contre on allait régulièrement ensemble pitcher les, la façon dont on travaillait et les typologies de projets. Ouais, qui... des, des avant-ventes quoi. Ouais, ouais. des avant-ventes et, euh, et on a toujours été assez connectés euh, avec le business parce qu'on savait que c'était là où euh, en fait euh, bah, on. on on pouvait choisir de faire un projet qui allait nous plaire versus celui euh, dont on hériterait mais qui ne nous plairait pas quoi. et comme euh, la boîte a toujours été très focalisée sur ça euh, quand tu as envie de diriger des missions tu, tu vas en avant-vente et tu, tu les orientes dans la direction qui fait que ça sera une, une mission dans laquelle toi et euh, tous les collaborateurs qui vont monter vont s'éclater donc euh, bah, de fil en aiguille euh, j'ai ai pu attaquer des projets sympas jusqu'à un qui est assez marquant pour moi qui est En 2009, je, je fais un audit chez un client qui était en train d'essayer de sortir une nouvelle fonction, enfin un nouveau produit chez lui dans le monde des, euh, des, euh, des buralistes et vendeurs de, de presse euh, et euh, qui, qui s'apprêtait à sortir une nouvelle version de produit, mais qui avait pas mal de symptômes qui lui laissaient penser que ça n'allait pas se faire tout de suite. <rire> et euh, quand il m'a dit « alors, euh, vous pensez qu'on va réussir à sortir à peu près on time parce que les, les vendeurs attendaient la nouvelle version du produit <rire> ?» la chaîne de production du produit précédent s'était arrêtée. Donc, ils vivaient sur les stocks et ça allait bientôt euh, faire mal, quoi. Et euh, bah ça, ça fait partie des moments un peu particuliers du conseil. C est, c est, bah on a dû le regarder dans les yeux en disant
1: ça, ça va pas le faire. Non, mais... ça
0: va pas être tout de suite, en fait. Et, euh, <rire> ça va pas être tout de suite. C'est très, très loin. Il y avait plein de problèmes. En fait, ils avaient fait un saut dans le vide qui était assez vertigineux. Le, mobiliser euh, pas loin de 80 personnes avec euh, de l'offshore sur trois pays. Enfin, quatre avec la France. C'était euh, un, un grand, grand saut. Ils n'avaient jamais fait de web euh, et de distribuer. Euh, ils n'avaient jamais fait d'agile dans ces proportions-là. Dans les faits, il n'y a pas grand monde qu'on avait fait à l'époque. Et euh, donc, du coup, ben, il nous a dit, euh, voilà, euh, est-ce que euh, tu ne voudrais pas mettre en œuvre les recommandations que vous nous avez euh, faites, quoi et, euh, et prendre le job de CTO de, de transition. J'ai dit, euh, attends, je réfléchis. <rire> Parce que c'était un peu, un peu vertigineux. Puis je dis, euh, OK, on y va, quoi. Et euh, à l'époque, j'avais... Euh,
1: donc là, tu as fait les préco ouais et ensuite tu as pris le, ouais. la casquette euh...
0: ouais, de, de CTO, c'était la première ouais. fois que je la prenais le euh, gars m'a dit là on a un gros virage opéré l'ancien CTO est parti euh, ah bah euh...
1: tu vois c'est la question que j'allais te poser euh, ouais. il était parti ou non, ça l'a fait partir globalement
0: quoi la somme des, des signaux euh, avant coureur que ça se passait très 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 mal euh, ont fait que gl globalement il est parti quoi. et, euh, et, et y en, donc ils allaient recruter un nouveau CTO pour aller exécuter tout ça et en fait moi je ne m'attendais pas forcément à ça mais ils m'ont dit bon ben bah, le temps que, euh, est-ce que tu peux, tu peux roll-out les, les, les préco que vous nous faites De toute façon, on pense que vous avez fait le bon diagnostic, donc maintenant, est-ce que vous êtes capable de le faire quoi et, euh, et on a dit oui. Euh, J'ai monté une équipe euh, de, de personnes chez Octo. On a, on a été dans chaque pays, former les gens, euh, les faire réaliser les problèmes auxquels ils étaient confrontés et puis, euh, et puis commencer à, à redélivrer. Quoi, parce que la machine était à l'arrêt, on mettait trois semaines à builder une version. Trois semaines pour builder une version.
1: Comme euh, ça, là, ça sonne un peu long. Hein.
0: Ouais, c'est un peu long. Ouais. C'est très, très, très long. Et euh, donc, ben, on, a... on a vraiment remis un peu à plat toutes les pratiques.
1: C'était quoi, les pratiques où il y avait des écueils Il enfin, les...
0: ouais, y en a une première qui, est, euh, qui, est, qui pourrait paraître assez contre-intuitive. Euh... Enfin, je remets deux secondes ma casquette de consultant. Mais quand on <rire> commence à faire de l'itératif, souvent, le réflexe, c'est de se dire que, vu qu'on n'est pas très, très fort, euh, on va faire des itérations plus longues. Euh, parce, que, euh, parce que si c'est très court, euh, probablement qu'on ne va pas y arriver. Quoi. Et eux, ils faisaient euh, des itérations de 4 semaines, je crois, hein, donc un mois, et, euh, et chaque équipe euh, ne, ne, ne suivait pas le même rythme d'itération. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y avait aucun rituel synchronisé entre les différentes équipes, donc pour se coordonner quand il y avait des dépendances, c'était l'enfer. Et ça veut aussi dire que les, les personnes qui s'occupaient de gérer les projets, concrètement, euh, vu qu'il y avait je crois trois très grosses équipes euh, qui, se, qui, qui faisaient ces itérations en parallèle ben, en fait euh, trois semaines par mois ils étaient dans une salle fermée à discuter avec des gens à l'autre bout du pays pour euh, faire de la planif et, euh, donc je ne les voyais pas concrètement et, euh, et donc voilà le premier learning c'est euh, pas, pas de grosses itérations, parce qu'en fait, ça dilue euh, les boucles d'apprentissage. En fait, si on découvre qu'on a fait une erreur pendant le mois, ben, en fait, euh, il passera au moins tu deux, traîne, voire trois ouais. mois avant de, de pouvoir injecter l'amélioration la, dessus. Quoi. Donc, il vaut mieux itérer très court pour apprendre très vite et réagir très vite, même si on n'est pas super euh, comment dire, euh, expert dans la matière. Au contraire, on, on veut se tromper vite, et apprendre vite et réagir vite. Et la deuxième, c'est, euh, je, je, je suis intimement convaincu qu'il faut synchroniser toutes les équipes sur le même rythme, il faut qu'il y ait une cadence qui soit battue, une même pulsation, pour que euh, les points de rencontre soient plus euh, évidents quand il y a des interdépendances entre les équipes, et, euh, et qu'on puisse réagir comme ça. Quoi. Et donc ça, c'était une des premières choses qu'on a fait qui a beaucoup changé la donne. Et puis après, euh, on a plutôt remis les choses à plat, euh, une intégration continue, un repo, de la qualité, des tests automatisés, un certain nombre de choses qui nous ont permis déjà de pouvoir construire le logiciel euh, régulièrement et puis ensuite après de commencer à innover. Et là, on a fait. Euh... Quand on est dans une situation critique, on a du coup des leviers qu'on n'a jamais euh, habituellement. Et là, euh, ben, quand j'ai dit OK, par quoi on commence Ils m'ont dit Je sais pas, t'en penses quoi Et ben on a été voir les, les vendeurs, puis on a dit OK, c'est quoi les prochains contrats qui vont être en renouvellement Ils veulent quoi comme fonctionnalité ces gens-là Ben voilà, c'est celle-là par laquelle on va commencer. Et on a priorisé vraiment par de la business value euh, en monnaie sonnante et trébuchante. C'est-à-dire, c'est quand les prochains contrats en renouvellement.
1: C'est du concret, quoi.
0: Ouais, c'était extrêmement concret. Très... Puis, bon, bah voilà, en plus, c'était assez marrant parce que c'était euh, et dématérialisé et très matériel, puisqu'on parle d'une caisse enregistreuse. quoi. Donc, euh, maintenant, quand je vais dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un tabac ou dans une maison de la presse, je, je regarde toujours l'objet avec euh, des yeux un <rire> peu différents parce que je le reconnais ou je sais comment il est fait. Et, euh, et donc, ouais, ouais c'est des cycles un peu, un peu, un peu différents. C'est très, très concret quoi, comme métier. C'est assez marrant.
1: Et je, je rebondis parce que là, pour le coup, c'est également contre-intuitif, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Euh, tu nous dis, euh, quand on est en situation de crise, on a plus de leviers que quand on n'est pas en situation de crise. C'est quelque chose que tu as retrouvé. Euh, dans... ah oui. Ouais,
0: toujours. Ah, oui, bien sûr. Ben, en fait. Euh... Alors, il y a pas mal de gars qui l'ont théorisé, hein, mais le, le sens de l'urgence, c'est celui qui fait qu'on euh, résiste moins au changement, parce qu'en en fait, on sait que le changement est une question de survie à ce moment-là. En fait, s'il y a une crise, euh, une vraie crise, c'est-à-dire celle où euh, l'avenir de la boîte ou d'un produit euh, en dépend...
1: Ouais, si tu changes pas, euh, t'es mort, quoi.
0: Exactement. Donc, en fait, euh, plus t'as une, une near-death experience face à toi, euh, plus <rire> il faut que tu choisisses, quoi. Et là, on parlait un petit peu de ça concrètement. On parlait quand même de, de force de vente qui, elle, possiblement, n'aurait pas, pas eu de produit à vendre. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, on, on devait choisir. Et, euh, et là, il n'y a plus personne qui est très hésitant, en fait. On se dit, bah, OK, il faut y aller, il faut être pragmatique, il faut qu'on avance, et puis on ne peut pas mettre des mois et des mois à décider. En fait, il faut décider vite et maintenant. Donc ça, c'est... Ouais, c'est des situations qui sont bien évidemment désagréables parce qu'elles ont un caractère dramatique, mais en termes de euh, projet, de... De, de changement elles sont plutôt euh, bénéfiques parce que euh, bah on y va on y va et les gens, les gens y vont
1: et euh, pareil tu sens une euh, mobilisation des équipes plus intense euh, naturellement en situation de crise
0: ouais dans ce projet euh, particulièrement quoi. Tout, le monde, tout le monde comprenait que là il y avait un gros gros problème et qu'il fallait que ça change et euh, euh, une fois qu'on a partagé vraiment l'intégralité du problème avec tout le monde euh, zéro problème de mobilisation quoi et à la limite, ceux qui avaient des doutes sont, sont partis. Mais ceux qui avaient vraiment envie d'y aller parce qu'il y avait une aventure à faire et qui disaient que de toute façon, ben, la seule façon de, de résoudre ce problème, c'est d'y aller maintenant et de le faire. Ça donne des gens extrêmement mobilisés. J'ai ouais. vécu ça euh, sur mes aventures ultérieures chez Vid Dressing. Euh, c est, c est, dès lors on est dans une situation de crise, les gens se serrent les coudes euh, et euh, deviennent extrêmement mobilisés. Quoi.
1: Chez Vid Dressing, c'était, euh, bah, du coup, euh, bah, ça fait un pont.
0: Ouais, ouais, allons-y. Bah, donc, Vid Dressing, juste pour la petite histoire, je l'ai rejoint. En fait, c'était un peu euh, au fil de mes passés, cette expérience que je viens de vous raconter. En, en gros, j'ai fait plusieurs différents types de projets euh, qui ont un peu validé le fait que j'avais envie de, de résoudre les problèmes d'orga. Euh, et... Euh... Not notamment, parce que je n'ai pas raconté la fin de l'histoire, mais là, sur, sur, euh, sur ce projet euh, très distribué, en fait, on a, on, a, on a rencontré des problèmes à un certain niveau de planification qui, sont un peu, euh, qui étaient un peu inédits à l'époque. En fait, en 2009, il n'y avait pas grand monde qui avait, euh, qui avait eu ce genre de scale-là, en tout cas en France. Et, euh, et donc, moi, j'ai cherché un peu des réponses à droite, à gauche en me disant « j'arrive plus à planifier ». Pourquoi Parce que mes équipes étaient organisées en composants technologiques et qu'à un moment donné, pour sortir une fonctionnalité qui, elle, n'a que faire des composants technologiques, c'est une fonctionnalité business, euh, devait traverser l'intégralité de ces couches technologiques. Quoi. Et j'arrivais plus à planifier parce qu'il euh, bah, y avait des équipes qui étaient sursollicitées qui disaient, bah, attends, on se revoit dans un mois, deux mois. Je dis, bah, non, non, moi, je n'ai pas deux mois, comment on fait Et euh, c'est là où, en fait, à force de, de discussion et de lecture, je suis tombé sur un, un bouquin de de Bartheux, des Craig-Larman qui, euh, qui, qui théorisait euh, sur base de lead management euh, les, les, euh, la création d'équipes euh, pluridisciplinaires, euh, qu'on appellera plus tard des feature teams. Quoi.
1: Et bien plus tard.
0: ouais bien plus tard. Enfin, en fait, non, pas bien plus tard. C'est juste que ça a été connu plus tard. Mais les feature teams, c'est eux qui ont un peu coin le terme. Euh, et il euh, y a un papier que je, dont je vous conseille la lecture qui s'appelle Feature Team Primer, qui a été écrit par eux. Ils étaient en train d'écrire leurs deux gros bouquins, où ils en avaient sorti un, je crois. Et euh, ouais, il n'y avait juste pas de, pas de littérature sur le sujet à l'époque, à part ce, ce papier-là. Et quand je lis le papier, je dis « mais c'est exactement le problème que je rencontre euh, ». Je raconte ça aux équipes et aux, aux tech-leads qui étaient avec moi. Je dis « je pense qu'il faut qu'on essaye ». Ils me disent « ok, on y va ». Et euh, on a retourné le plateau. cest en, en, je pense, littéralement moins d'un mois, on a pris euh, tous les plateaux qui étaient... Euh, d'hôtenettistes, Tu T'étais
1: dans une IRDS expérience là Ah là. ouais,
0: ouais. Était, bah, on était en plein dedans, hein. c'était okay. le fameux projet, et il on on y avait un non, deadlock...
1: À ce moment-là, là... là ah oui,
0: oui, oui bah, on, on, en fait, c'était affreux, on, a, on avait beaucoup de gens, beaucoup de prestations aussi, et on n'arrivait pas à leur donner le boulot qui était le plus important, donc, euh, donc du coup, on était, on était un peu euh, stuck avec euh, beaucoup de forces vives, mais euh, un peu l'incapacité à planifier les choses qu'on allait faire. Et donc, du coup, on a re, re, redistribué complètement les compétences, en faisant euh, trois grands pôles euh, orientés sur vraiment le métier euh, de la presse et du tabac, et, euh, mais avec à chaque fois des compétences euh, de, de, de chaque stack technologique. Donc en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui classiquement sous le nom de feature Team, de Squad, Crew, euh, whatever, enfin ce qu'on qu peut entendre, et, euh, et Spotify n'avait pas sorti ses son... jolies vidéos à ce moment-là quoi. Et donc, donc vraiment, je, moi je conseille rudement la lecture de ces deux bouquins de, de l'Arman et Veud qu'on fait un, un framework qui s'appelle Laisse aujourd'hui. Je pense qu'il y a moins de trucs sympas à en apprendre, mais les deux premiers sont très fondateurs et moi ça m'a éclairé quoi. Donc 2010, euh, je fais ça euh, avec avec des, des gens brillants et qui font pas peur parce qu'on était dans, il y, le... avait. <rire> voilà, il y, avait, il y avait pas d'autre choix et euh, et ça a plutôt marché. C'était trop cool. On a vraiment réussi à faire un truc très chouette. C'était très galvanisant aussi pour les équipes qui y sont passées.
1: Est-ce que t'es pas en situation de crise, là euh, euh, Si t'y vas, j'imagine, ça freine des cas de fer. T'as ouais, le responsable ouais. de l'équipe de test qui a l'impression de pas euh, perdre son équipe. Ouais, euh, ouais. Le responsable des PO, c'est pareil. Enfin, j'imagine, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Ben, Enfin, clairement, euh, ça aurait pas marché s'il n'y avait pas eu ce moment euh, qui galvanise tout le monde parce qu'il fallait, fallait le faire. Et en plus, euh, j'avais pas, pas de référence auquel me raccrocher pour pouvoir dire « Regardez, eux, ils l'ont fait, ça a bien marché, quoi. » il n'y avait pas autant de littérature ni de retour d'expérience, donc euh, on allait jouer les apprentis sorciers, mais euh, comme en fait il fallait le faire, on l'a fait, et ça a plutôt marché quoi. Et bref donc passé ce moment là, j'ai eu envie d'essayer de le refaire dans d'autres endroits, et euh, soit c'est des endroits qui étaient très sinistrés, avec des grosses crises, soit des pure players donc du coup j'ai continué à le faire avec plutôt des pure players en, en rencontrant et travaillant avec des boîtes comme euh, Mythic, Viadeo euh, et, euh, et de fil en aiguille, bah, j'ai voulu traverser le miroir, je me suis dit bon je... C'est cool mais euh, j'ai plus envie d'être celui qui chuchote euh, à l'oreille des décideurs et j'ai envie d'être celui qui assume la décision et qui l'amène jusqu'au bout et c'est ce qui m'amène à 10 ans plus tard euh, à quitter euh, Octo. Euh, et ah ouais, à... t'as quand même
1: fait 10 ans euh, ouais. de conseil euh, ouais. avant de. Okay. Ouais,
0: c'est une grande page d'histoire. J'ai fait plein d'autres choses. On a monté une boîte euh, en interne dans laquelle on s'est un peu appliqué nos propres principes de très lean startup, mais en intrapreneuriat, on a entrepreneuriat. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers euh, chez, chez Octo. Et, euh, et j'en suis sorti en me disant, maintenant, j'ai envie de faire un CTO euh, pour un pur player, parce que c'est là où je pourrais réellement déployer mes convictions et puis et puis assumer euh, mes conneries. <rire> et, euh, et je suis allé chez VidRacing, euh, donc euh, marketplace de seconde main, euh, de mode, en 2015. Avec ce mandat de, euh, bah, de passer à l'échelle, euh, le, le marché de la seconde main commençait vraiment à prendre son essor en France. Il y avait un concurrent qui était né presque au même moment euh, que V-Dressing, qui s'appelle vestir Collective, qui a connu une, une histoire, et qui connaît toujours une histoire un, un petit peu plus géniale, pour être très honnête. <rire> euh, et donc, ouais, j'ai traversé le miroir à ce moment-là, et super aventure, assez euh, inédite pour moi, puisque euh, je venais plutôt pour faire du scale. Et euh, quand j'ai ouvert le capot, euh, après les avoir rejoints, en fait, euh, on s'est regardé avec un euh, la, la directrice produit fraîchement nommée, et puis on s'est dit mais là, euh, là, on va pas scaler. Quoi. Il, y avait, euh, il y avait vraiment une, une dette technique d'un niveau euh, assez, assez, assez inégalé qui fait qu'on n'arrivait juste plus à sortir de fonctionnalités et, euh, et donc du coup on a dû remettre euh, tout, tout à plat pour pouvoir continuer à avancer.
1: Donc ah, c'est parti, euh, parti sur une refonte en fait
0: C'est parti alors sur une refonte avec cette espèce de schizophrénie, enfin moi j'aime pas les prises d'otages où on dit bon ben voilà, sorry mais c'est fini, là on fait plus de produits pendant 12 ou 18 mois, on va faire une refonte complète de la tech. Surtout sur une startup up ça marche pas trop, enfin, t'as pas, pas les reins pour tenir autant de temps sans faire de fonctionnalités quoi qui viennent généralement t'amener un peu de revenus additionnels. Du coup on décide d'une stratégie un peu plus business orientée toujours avec la, la directrice produit et on se dit on va... En fait, on va créer une nouvelle fonctionnalité mais sur la plateforme euh, cible vers laquelle on migrera tout ce qui ne fonctionnait pas bien. Quoi. Donc en gros on s'est créé un peu une espèce de, de plateforme parallèle qui était celle sur laquelle on, on allait miser avec les bons standards de qualité et qui fonctionnait correctement. Ça nous permettait en parallèle de proposer une nouvelle fonctionnalité, en l'occurrence une nouvelle fonctionnalité de paiement. Euh, qui nous permettait d'attirer plus de personnes. Notamment, il faut, il faut avoir des facilités de paiement dans le monde de la seconde main et notamment du, de, de, de la mode à, avec des, des produits high-end. Enfin, Acheter un sac Céline, euh, tu as, as, as une conversion à l'achat largement supérieure quand tu proposes du paiement en trois fois que quand tu proposes juste du paiement comptant avec ta CB parce que ça coûte très cher. Et donc, du coup, on a, on a travaillé comme ça, en, en équilibrant un peu euh, d'un côté des besoins business et euh, le refactoring. technique. J'imagine
1: que l'un des risques, quand tu prends ce type, cette, cette organisation-là, euh, business-oriented, c'est de se dire, OK, est-ce que je décommissionnerai un jour euh, l'autre ouais. truc quoi
0: ben, on, a, alors, on a fait plusieurs choses avec l'équipe. J'avais enfin, fait un talk là-dessus qui s'appelle « Un CTO paye toujours ses dettes ». Je vous laisserai <rire> la référence. Et, euh, et pour le coup, euh, ce qu'on a fait, c'est que, euh, hein, on a eu une Maxime qui était très très importante, qui est devenue un peu le moto de tous les devs, qui était, euh, on a appelé le Legacy le monstre, et la règle numéro une était, on donne pas à manger au monstre, et pendant, pendant plusieurs mois en fait, dès lors où on avait un dev qui devait a priori se faire sur la plateforme Legacy, on y réfléchissait vraiment à deux fois en disant, ok les gars, je crois que je vais donner à manger au monstre aujourd'hui, je le fais en pleine conscience parce que sinon on va jamais le tuer. Et en fait, pas à pas, on l'a un peu euh, on un peu affamé ce monstre et, euh, et coupé, euh, coupé ses racines pour aller vraiment sur la nouvelle plateforme. Ça nous a pris du temps. On a réussi à remettre la plateforme d'aplomb.
1: Et, et quand tu arrives chez -dressing que dressing euh, que tu soulèves le capot euh, la responsable produit elle arrive aussi ou elle est là depuis longtemps
0: non non la responsable produit elle arrive en même temps que moi d'accord ok donc vous, fait,
1: euh... vous faites un constat commun quoi. Arrives ouais, pas euh, t'arrives pas en disant euh, en étant attendu euh... Bon bah il arrive pour ce qu'il est. Non en fait. <rire> et puis, euh... et puis déception pour la responsable produit quoi. Non
0: non 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 bah la, la, la responsable produit avec moi elle, elle est un peu déçue mais en même temps elle, elle, on, on se connaissait un peu de, de, du passé, on s'était déjà croisé et en fait elle, je, elle, a, elle avait une appétence forte pour la tech en fait elle comprenait bien ça et elle avait déjà croisé des moments difficiles où en fait la tech n'était pas non, sur un socle suffisamment consistant pour faire du produit elle savait que ça servait à rien de de s'obstiner et qu'au contraire il valait mieux euh, faire tout ce qu'il fallait pour euh, remettre d'aplomb euh, la, la plateforme et pour pouvoir mieux rebondir derrière, sinon on pourrait rien faire quoi, ou on construirait sur du sable donc ça c'est plutôt un atout parce que euh, quand on est dans cette situation là, on n'a pas le temps de s'engueuler avec sa contrepartie produit, quoi. au contraire il faut être très soudé et ça a été le cas euh, et donc du coup bah, on s'est lancé là-dedans on a eu des conversations un peu difficiles avec les VC, quoi on a, il a fallu leur expliquer j ai, j ai, je pense que j'ai un deck de slides qui fait partie de un peu de, de... Des, des, des objets que je garde à portée de main parce que ça me rappelle ce qui se passe quand on avait très très très, très mauvaise nouvelle annoncée à des fonds euh, et donc du coup on a dû annoncer ces nouvelles là et surtout essayer d'être rassurant et puis de vulgariser parce que bon euh, quand on passe plus de 10 minutes à expliquer pourquoi des choses techniques ne sont pas très correctes à un fond il dit ok mais on peut reparler du business s'il te plaît et, euh, et donc il a fallu vraiment faire un gros exercice de style et de vulgarisation et euh, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont compris et puis on a avancé. Euh, on a plutôt perdu le momentum pour être très honnête business parce que bah, on allait moins vite que les autres à ce moment-là. Mais c'était une super bonne expérience parce que euh, on, on, a, on a été très très pragmatique. Et un des éléments assez assez clés de cette histoire, c'est que euh, fin 2016 le, le DG euh, change d'aventure. Concrètement, euh, je pense qu'il était venu pour du scale et comme on n'était plus dans une, un scale si effréné que ça, c'était moins son, son histoire quoi. Et en fait, euh, les fonds euh, nous disent, en gros, euh, ben, si vous voulez... Enfin, en gros, on leur dit, nous, on est OK pour continuer, mais on continue tous les trois. Euh, trois c'était Le DAF, la directrice produit et moi. Euh, et, euh, et pas si vous nous mettez euh, quelqu'un qui vient de nulle part euh, pour prendre la direction de la boîte, quoi. Là, on est en train de la, de la remettre à plat. Euh, on n'a pas envie de passer du temps à. Et donc, du coup, ils disent OK, banco. Et on reprend la direction de la boîte à trois. Et ça, c'est plutôt une des expériences assez... Euh, assez incroyable euh, que j'ai vécu qui est euh, j'ai moins fait mon job de CTO parce qu'il était on track sur ce qu'on était en train de remettre à plat et euh, par contre j'ai fait tu un job sur euh, du
1: CEO euh, CEO like
0: quoi à 3 prendre des décisions à 3 c'est pas easy mais en fait on était très complémentaire et ça marchait plutôt bien quoi et euh, et puis euh, bah, surtout gérer des, des fonds quoi c'était euh, la première fois vraiment que je je, je, je je découvrais ce que ça voulait dire d'interagir avec trois fonds différents euh, de savoir quand est-ce qu'il allait falloir relever ou pas. Et donc, euh, super expérience. Il y avait trois fonds euh, Il y avait euh, quatre fonds même.
1: Pour être Ils prêté. étaient, j'imagine, pas tous alignés sur euh, objectifs, attendus, euh, enjeux euh... Il enfin, fallait les, les réaligner. Enfin,
0: ouais, il fallait un peu les réaligner, mais en fait, la, la situation faisait qu'ils en fait, s'alignaient assez rapidement. Je, je vais faire très court. Hein. Quand en tu fait, es en train de louper ton virage de l'hypercroissance, en fait, le réalignement, c'est la, la renta. <rire> Donc, ça, ça met tout le monde d'accord assez vite. En fait. C'est-à-dire que la seule question, c'était à quelle vitesse on pouvait atteindre euh, le, point le point zéro le plus vite possible. Et ça, c'était les conversations qu'on a eues avec eux. Il, je pense qu'on a eu euh, six mois, on a dû acheter un peu euh, la confiance du, de, des fonds pour leur montrer qu'en fait, cette co-direction à 3 elle faisait du sens. Et, euh, et ça a marché, on a beaucoup, beaucoup transpiré, quoi. Et, euh, et de fil en aiguille, on s'est retrouvé euh, quelques années plus tard euh, à bah, aller chercher de l'argent pour faire une nouvelle levée. Et, euh, et en cours d'exercice de, de, de levée, en fait, on, on ouvre la porte euh, éventuellement à, à une acquisition. Et euh, c'est là où, en fait, on a rencontré euh, Le bon coin qui a donc acquis Vid dressing euh, en 2018. Et euh, probablement l'exercice le plus <rire> difficile que j'ai eu à faire de ma carrière de CTO, qui est de vendre une boîte. Euh, mais c'était super, super enrichissant, quoi.
1: Et je rejoins. Qu'est-ce le... qui est dur là, du coup
0: Qu'est-ce qui est dur Alors déjà, euh, la journée tu fais CTO et la nuit tu fais euh, je vends la boîte. Euh, et euh, bah, énormément de choses. Un, un euh, la learning curve en tant que tel, quoi. T'es pas formé à, à ça, c'est-à-dire que comprendre tous les, les rouages d'un pack d'actionnariat, d'une table de capi, de, de savoir comment on va aller faire un audit. En l'occurrence, l'audit tech et produit, c'était plutôt easy parce que j'avais mon passé de consultant qui, qui, qui me rattrapait. J'avais déjà préparé des gens à ce genre d'audit où je les avais menés moins, donc je, je comprenais les mécaniques. Par contre, les audits financiers... Euh, Sociaux, légaux, ça c'était autre chose que je découvrais et on le faisait tous les trois en même temps. Ah quoi. ouais,
1: c'était pas le, le, le DAF ou la DAF non, qui.
0: Euh... Il y avait du boulot pour tout le monde donc, donc on s'y mettait ensemble et, euh, et voilà, on l'a fait en tant que trois euh, co-dirigeants, euh, on, a, on, a, on a affronté la tâche quoi donc euh, ça, plus euh, bah, faire un roadshow euh, quand tu l'as jamais fait, bah, tu es en train de l'apprendre à tes dépens, tu, tu découvres un peu les rapports de force, c'est hyper différent de faire un roadshow quand tu peux bomber le torse en dirigeant, j'ai des, des résultats incroyables. Et, 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 et d'autres situations où tes résultats sont OK, mais, mais pas si fous que ça, c'est un, un autre rapport de force, on va dire. Donc ça, je l'ai appris, quoi, et c'était vraiment, vraiment chouette. Et l'histoire se solde plutôt bien, puisqu'on euh, est racheté par Le Bon Coin. Euh, et euh, nous, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on n'était pas fondateur de V-Dressing, donc... donc on n'a pas un rapport euh, aussi. Euh... Il n'y a pas d'affect, quoi. Il enfin, bon, y, y en a un, mais, mais, mais il n'est il est, il est pas, pas pareil, quoi. On est plus froid, en fait, dans nos, dans, dans nos rapports.
1: Par, par contre, j'imagine que tu bosses à la revente de la boîte, euh, mais dans la revente de la boîte, probablement, euh, à horizon euh, 12-18 mois derrière, ton poste, y saute, quoi, ou pas Ouais, alors en fait. C'est euh... des choses qui se discutent, du coup, quand tu le. Ouais, ouais, c'est des choses que, dont tu parles
0: assez vite, en fait. Mais euh, le rationnel de rachat du bon coin, il est, il est hyper sain, en fait. C'est-à-dire que euh, nous, on fait une place de marché euh, dans le monde de la mode, et euh, donc c'est ce qu'on appelle du site 2 c du customer-to-customer, -customer, avec une problématique qui est, j'ai un vendeur qui a un bien, l'acheteur l'achète, euh, et il fait transiter son argent sur la place de marché, et la place de marché agit comme un tiers de confiance. Et en fait, nous, très rapidement, on a construit euh, bah, ce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, mais euh, BAC... Euh, en 2014, 2015, 2016 c'était pas si trivial que ça on fait un, un, un porte-monnaie en fait qui en fait retient l'argent déposé par l'acheteur et une fois que le vendeur a envoyé le produit à l'acheteur et que l'acheteur dit bah c'est bon il est conforme à ce que je voulais je relâche l'argent au vendeur quoi. et donc toute cette dynamique transactionnelle de place de marché là où avant euh, le bon coin faisait euh, globalement de la mise en relation et après te disait débrouille-toi pour faire euh, avec l'argent euh, le bon coin commençait à vouloir proposer des paiements en ligne pour faciliter ça et en fait, quand ils ont vu euh, V-Dressing, ils ont dit bah, Ok, vous, vous savez comment ça marche. Ok, il y a, il y a le segment de la mode, c'est un point. Mais le vrai truc que vous savez faire, c'est du transactionnel. Et nous, on est en train de le faire. Et, on, et vous savez le faire à tous les niveaux des métiers. Vous savez faire du support client. Vous connaissez les emmerdes que vous allez avoir avec, euh, en, en, en customer care. <rire> vous avez déjà géré ça. Vous savez le faire hein, d'un point de vue produit et tech. Et en fait, c'est ça qu'on veut acheter. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'histoire est géniale. En fait, c'est l'intégralité des collaborateurs qui arrivent avec leur savoir-faire et qui rejoignent les équipes du bon coin. Culture fit plutôt évident. Euh, et on, on est rentré dans les équipes et moi, euh, bah, euh, quelques mois plus tard, en fait, je, je m'occupais d'un de la, de la, de la, groupement d'équipes de, 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 euh, dans le monde du transactionnel. Donc en gros, faire ça, mais au bon coin. Et la bonne nouvelle, c'est que la première mission qu'on a eue quand on est arrivé au bon coin avec les équipes tech, c'était euh, d'ajouter une fonctionnalité qui était la livraison via Mondial Relais qu'on avait développé euh, chez v depuis un bout de temps. Et au bon, coup de bol, la livraison, c'est un périmètre très, très... Euh, comment dire, faiblement intrusif dans ton système d'information quoi, une fois que tu dis j'ai un paquet à livrer euh, et une destination globalement ça marche bien et en fait euh, je me souviens je crois qu'on a, on, on était racheté fin, fin 2018 et, euh, et je crois que avril-mai euh, 2019 on, on roll out la fonctionnalité de Mondial Relay euh, sur le bon coin quoi, donc c'était euh, la meilleure opportunité de rentrer dans le vif du sujet, de rencontrer les équipes qui nous ont accueilli euh, super bien et euh, donc on a plutôt une, une belle histoire d'intégration avec le bon coin euh, parce qu'il y avait un très bon fit culturel et, euh, et puis bah, deux marchés qui, qui sont les mêmes en vrai, au delta près du produit. Quoi.
1: Et est-ce que vous aviez euh, anticipé ou pré-filtré euh, les boîtes auxquelles vous, vous, vous vendriez justement pour... Ou est-ce ouais, que c'est pas ouais. quelque chose qui se...
0: En fait, ce qui, ce qui se passe globalement, c'est que tu... tu, tu tu vas déjà rencontrer les gens, tes pères de, dans ton secteur. Quoi. Donc, donc, tu sais que... Alors, nous, on n'avait pas anticipé une vente, en fait. On avait anticipé une levée de fonds ou éventuellement euh, une acquisition si, euh, si ça faisait sens. En tout cas, nous, on n'était pas prêts à se faire racheter par un, par un fonds de financier euh, qui, aurait, qui, aurait été, qui aurait eu la main lourde sur les coûts. Euh, et, on n'avait pas récupéré la direction de cette boîte pour voir 50 personnes euh, sur le trottoir euh, post-rachat. Ce n'était pas, pas l'histoire dont, dont on avait envie on avait envie quand même de quelque chose qui, qui faisait sens euh, et où les collaborateurs euh, s'y retrouveraient. Quoi. Et c'est pour ça qu'on bah, a rencontré les gens de notre secteur et puis euh, la, les conversations avec Le Bon Coin ont abouti et c'était chouette parce que nous, on aimait bien cette histoire. Quoi. Elle, était, elle était logique, elle était, elle était plutôt, plutôt chouette. Quoi.
1: Ok, et alors du coup, chez Le Bon Coin, bah, tu y restes
0: bah, Du coup, euh, l'histoire est cool parce que Le Bon Coin, ils, ils ont besoin de bras, ils ont un scale incroyable à l'époque euh, J'y suis resté 4 ans pour avoir juste des chiffres pour donner un peu les proportions. Je rentre, je pense qu'on est 200, 225 à la tech. À la tech. Euh, je pars 4 ans plus tard, je pense qu'on est 600. Ah ouais euh, Parce qu'il y a eu d'autres achats et puis d'autres 600 à la tech Ouais. Et le Bon Coin, c'est beaucoup de produits en un. C'est un, un endroit pour acheter ta perceuse ou revendre ton canapé, mais c'est aussi un endroit pour acheter des voitures. Euh, vendre un appartement, trouver un emploi, euh, louer des vacances. Donc, c'est assez large. C'est des métiers euh, tous très, très différents. Et, euh, et donc, moi, j'ai rejoint euh, une entité. J'ai pris la, la direction d'une tribe. Donc, une tribe, c'est un, un regroupement de, bah, de feature team. Donc, eux, ils avaient déjà fait leur, leur, leur virée en feature team. Euh, et, euh, et il y en avait déjà beaucoup, puisque je pense qu'il y en avait une vingtaine. Quand je pars en 4 en, en, en ans plus tard, il y a, je crois, plus de 50 feature team, À mon avis, aujourd'hui, c'est encore pire. C'est vraiment gros. Et clairement, moi, je prends du coup la direction d'une tribe qui est la tribe transaction, qui est justement celle qui fait, euh, bah, qui permet aux gens de payer et d'être livrés euh, dans les différentes verticales business.
1: C'est hyper transverse. Euh... C'est
0: hyper transverse. Ça touche au paiement euh, pour acheter tes vacances. Euh, euh, on a intégré une solution euh, euh, d'achat de, 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 en ligne de voitures d'occasion pour pouvoir justement proposer des moyens de paiement adéquats euh, sur les, les véhicules. Et puis, euh, le, la grosse grosse majorité du business qui est en train de prendre de folie, quoi. c'était euh, euh, « j'achète en ligne avec ma CB, euh, l'argent est séquestré sur le bon coin et je prends une option de livraison euh, du produit que je viens d'acheter ». Donc, vraiment une expérience incroyable. Et puis surtout, un terrain de jeu, moi qui étais fan à d'Orga pour trouver euh, les bonnes lignes de fracture pour créer une bonne équipe et, et voir comment ça marche. Moi, je, je, enfin, je pense qu'il n'y en a pas, il y en avait pas beaucoup comme ça en France, des terrains de jeu. Euh, on crée des équipes à, vraiment à foison. Quoi. Et puis une plateforme assez dingue, quoi, avec des technos. Euh, euh, Le Bon Coin, c'est un terrain de jeu qui est assez fou. Il hein. euh, y a. Euh, Près un Français sur deux qui se connecte par mois, quoi. Donc, euh, donc quand tu mets en prod une fonctionnalité, tu as, as, as des frissons. Il se passe des trucs. <rire> quoi. C est, c est <rire> un... nous, nous, on est arrivé avec des fonctionnalités qu'on connaissait de le dressing. Quand on les a fait sur le bon coin, on a vu des taux d'adoption qui donnent un peu le vertige, quoi. Et, euh, et donc, non, c'est une très 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 belle boîte, euh, et une super belle aventure, quoi. Et
1: euh, techniquement, c'est. C'est quoi les stacks qui sont utilisés Au bon coin, c'est très Golang. C'est le bon coin, gros bon virage.
0: Coin. Euh, ils ont, ils ont un passif euh, PHP et C. Euh, et, euh, et en fait, ça, aujourd'hui, je pense que ça existe quasiment plus. Il y a toujours un morceau de monstre quelque part dans une dans, dans, dans toutes les boîtes, quoi. <rire> Mais euh, non, non, Golang, euh, du PostgreSQL, euh, du Kafka. Euh, et voilà enfin et du React en front okay. et, et, et de la iOS et de l'Android évidemment pour les applications mobiles que, que tu peux avoir sur ton téléphone quoi donc euh, non une stack plutôt moderne et avec des défis assez assez incroyables quoi sur des animations d'équipe euh, coordonner euh, une centaine de développeurs Go euh, c'est drôle quoi il euh, y a plein il plein de choses à faire quoi. Tu ouais, là tu
1: as eu du, des sujets de scale du coup ouais,
0: ouais, des sujets de scale d'archi de formation de management c'est un cas d'école de, de scale-up, de scale le bon
1: coin. Des murs Des murs, des succès des, euh...
0: ouais des murs, des succès. Euh... Les, les succès, franchement, c'est la boîte à elle-même. En elle-même, il euh, y a un, 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 une raison d'être, un produit dont tout le monde est un peu fier. Bon, la petite anecdote, c'est que euh, j'ai jamais réussi à expliquer mon métier quand je faisais du conseil. Quand j'ai pris la direction de vide-dressing... C'était beaucoup plus easy quoi, de raconter mon métier. Et quand j'ai rejoint Le Bon Coin, j'ai arrêté de dire pour qui je bossais très rapidement parce que tout le monde voulait me dire Bon, écoute, Herve, il faudrait que je t'en parle, mais j'ai eu un problème avec l'application. Et c'était l'enfer. <rire> Mes week-ends étaient infernaux. Je causais avec des potes qui me disaient Ah, c'est toi le, le, la livraison, il faut que je t'en parle. <rire> en fait, tout le monde utilise le produit sur lequel tu bosses, donc euh, c'est donc incroyable. Quoi. Mais euh, ça rend fier. Quoi. Et les équipes, euh, très, très fiers. Les difficultés, euh, ben, des difficultés de scale-up. C'est-à-dire que les ambitions de croissance sont incroyables. Euh, et euh, du coup, euh, t'embauches, 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 tu crées des équipes. Euh, il faut trouver, euh, faut trouver effectivement des gens à recruter. Mais, euh, mais surtout, après, il faut, faut redoubler d'inventivité pour que tout le monde apprenne, euh, ingère la culture et, le, et surtout le, la, la tech quoi, pour pouvoir euh, créer, créer des équipes performantes. Et le, le vrai défi sur lequel je me suis beaucoup... Euh, j'ai beaucoup bossé et, et j'ai échoué en euh, certains points. C'est euh, créer de nouvelles équipes, c'est bien, mais en fait, euh, dans notre métier, on ne peut pas se retrouver euh, à 10 mains à écrire sur la même feuille euh, du, du livre. Quoi. En gros, il faut être capable de se distribuer le boulot et de le paralléliser. Et ce n'est pas une mince affaire. Et ça, ça a été un des, un, un des trucs sur lesquels j'ai pas mal capitalisé en termes d'expérience où ça n'a pas marché. et où, et où on commence à, Moi, je commence à trouver un peu des... Des, des, des tips quoi, sur la façon de le faire, mais, euh, mais j'ai recruté des équipes, hein, à un moment donné on a monté une deuxième équipe en disant c'est bon on va travailler sur ça, et en fait euh, bah, toutes les, tous les mois il y avait des, des conflits parce qu'en en fait les, les périmètres n'étaient pas si disjoints que ça et on n'arrivait pas à les faire paralyser ensemble, et, euh, et ça s'entrechoquait régulièrement quoi, et quand tu fais du scale de cette force là, en fait c'est tout le temps que ça arrive ça, tout le temps, tu... à moins d'avoir vraiment des produits extrêmement différents, mais quand en fait, ton objectif, c'est d'aller plus vite sur une code baisse que tu as commencé à écrire à 5, 10, 15, 20, 50, 100. Ben, en fait, quand on rajoute, en donné, ça ne marche pas. Il faut les coordonner, il faut découper à outrance.
1: Il faut éviter ouais, tout ce qui est overlapping à fond.
0: C'est ça. Et euh, donc du coup, là, gros, gros travail de fond avec toutes les équipes pour toujours essayer d'identifier euh, les lignes de fracture architecturales et de voir si elles sont corrélées aux lignes de fracture fonctionnelles. Si c'est le cas, alors c'est cool parce qu'on a... On peut déléguer une mission à quelqu'un, ça ouais. marche bien, les gens n'ont pas, mais c'est rarement le cas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que tu essaies de shooter à un endroit où c'est à peu près OK. <rire> euh, et euh, après, il y a des gens qui ont théorisé ça, hein, je vous invite à lire, à lire beaucoup Team topologie et ce qui, a, ce qui a été créé autour de ça. Euh, et, et, enfin, ça fait un peu gros mot, mais la manœuvre de Conway inversée, c'est-à-dire l'idée de dire OK, je, vais faire un, je sais que créer des équipes a un impact sur la façon dont je conçois le logiciel. Et ben Là, je ne vais pas le subir, je vais le provoquer, c'est-à-dire que je vais le faire à un endroit où j'ai où un overlap entre deux équipes, mais si je fais deux équipes disjointes, elles vont progressivement influencer l'architecture du code qu'elles manipulent pour en faire deux zones complètement disjointes. Et on a fait ça, et ça a marché, mais c'est lent, c'est très très lent. Et ça, ça fait mal parce que tout le monde te dit « va plus vite <rire> », et toi tu dis mmh, « ça va prendre du temps
1: ». Ça va prendre du temps, on n'est quand même pas devant une nerdess expérience, quoi. Et non plus. Et non plus. Exactement. Et donc là, tu l'as ressenti que tu n'avais pas forcément ce levier pour euh, touche Il bah, y a une urgence boutique.
0: business, mais on n'est pas en train de mourir, quoi. Bien au contraire. Mais là, en fait, le problème, il n'est pas tant de l'engagement, il est juste que euh, tu. J'aime ai, bien cette métaphore, c'est euh, la métaphore du bourrage papier. C'est pas parce que tu mets plus de papier dans l'imprimante qu'elle imprimera plus vite, quoi. Tu vois, c est, c est, donc, il euh, faut, faut attendre. Euh, qu'on imprime, <rire> pas à pas, feuille après feuille, et là on va avancer. Mais il euh, y, y a des chantiers de, de refonte de code qu'on qu'on peut pas accélérer euh, magiquement. Quoi.
1: Ok, bon, alors, mais euh, pourquoi tu t'en vas en fait Ça a l'air bien.
0: <rire> euh, bon, déjà, une rencontre. Euh, je connaissais un petit peu Batch. Euh, à l'époque de Vidracing, on était parmi leurs premiers clients. C'est le, le, le clin d'œil un peu marrant. Quoi. Absolument pas euh, euh, provoqué. C'est juste, tiens, bah, on se connaît. Et euh, un jour, euh, un peu envie de me dire que euh, j'aimerais bien euh, retrouver un peu ce thrill entrepreneurial de vide dressing une équipe euh, où tout le monde a un peu les mains, les mains dans le cambouis. Alors pour le coup, j'avais les mains dans le cambouis chez Le chez Leboncoin, mais, euh, mais envie de retrouver une taille euh, plus petite, euh, plus entrepreneuriale. Euh, envie de prendre une, une position dans l'équipe de dirigeants pour l'impact, et notamment l'impact sur la culture. Un truc que moi, j'aime bien, c'est participer à la construction des équipes et, euh, et de la culture de l'entreprise, quoi. Et au bon coin, elle était très installée. Et elle était géniale, d'ailleurs. Mais j'avais un peu envie de pouvoir, moi aussi, euh, m'y atteler, quoi, l'air de rien.
1: Insuffler quelque chose.
0: Exactement. Et en fait, Batch est en train de vivre un point, un peu un tipping point de, sa, de son aventure. On en a parlé avec, euh, avec Antoine et Simon, et euh, j'ai rencontré l'équipe de dirigeants. Et ça m'a bien plu, quoi.
1: Donc, euh, tu cherchais... Du... Avant de chercher du plus petite équipe, tu cherchais à avoir plus d'impact euh, au niveau, au niveau enfin, cultu culturel. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce que de l'impact, plus... en fait, j'en avais un au bon coin, c'est pas, pas le sujet. Le, un, la tribe, c'était 70-80 personnes euh, quand on était à, à fond, euh, t'as beaucoup d'impact et t'as surtout une capacité à faire assez inédite quoi. Euh, et puis euh, là je parle que de ma tribe mais la tribe elle, elle est connectée à d'autres tribes donc t'as une espèce d'intelligence collective assez géniale au bon coin avec un, un niveau d'entraide fort et euh, j'avais plus envie de pouvoir euh, influer une position stratégique ou... et puis euh, peut-être ouais, je, je pense vraiment retrouver cette euh, envie d'impact de, de, avec une petite équipe euh, de direction. C'est assez difficile à verbaliser pour être très honnête parce que j'ai pas prémédité mon départ du bon coin, c'est plutôt un échange de conversation qui m'a dit tiens je crois que j'aimerais bien euh, retrouver ce, ce move, move là et euh, l'aventure que me proposait Batch elle était plutôt chouette j'avais le sentiment que j'allais amener quelque chose qu'elle traversait une, une phase que je connaissais en termes de, de changement de et euh, donc je, je me voyais bien aidé et en même temps euh, la boîte venait de faire une levée elle a laissé attaquer un gros nouveau challenge euh, qui, qui m'intéressait bien. Quoi.
1: Bah, tu, tu parlais justement de t'arriver à un moment de, de changement d'orga. Bon, je, je suis une petite aparté, hein, mais comme j'ai reçu euh, Antoine Guénard sur, sur, sur le podcast, euh, bah, j'invite euh, éventuellement les auditeurs à, <rire> à aller écouter. Ce, on ne va pas trop revenir sur, sur cette période-là, mais euh, euh, on va plutôt pas, pas parler de ta période à toi, mais c'est vrai que Batch qui, qui, qui naît d'un pivot parce que AppGratis se pète la gueule du jour au lendemain parce qu'il y a un gars qui a décidé aux États-Unis de le gérer de l'App Store. Ouais, <rire> Ton il produit il... est mort du jour au lendemain. Euh... C'est une
0: boîte, enfin euh, Batch, c'est donc le pivot d'AppGratis après cette aventure euh, qui a une intensité dramatique assez incroyable. Donc c'est une boîte qui est un peu le, le phénix, quoi, on va dire. Et, euh, et, et Simon ou Antoine ont, ont abondamment raconté cette histoire que je trouve plutôt passionnante. Et moi, je rejoins la boîte plusieurs années après euh, que globalement Batch ait trouvé sa voie et, euh, et travaille. Donc, qu'est-ce euh, ah oui, qu que ça fait ouais. Ouais. Bon, En deux mots, c'est une plateforme d'engagement marketing qui permet globalement de donner les moyens euh, aux marques, euh, entreprises, d'interagir euh, avec leurs utilisateurs. Euh, L'idée, c'est vraiment de leur donner un maximum de pouvoir pour interagir au mieux de manière la plus intelligente. Nous, c'est construit sur euh, le canal des notifications, des push notifications sur euh, les applications mobiles. Aujourd'hui, on ne fait pas que ça, on fait push notif, euh, des notifications dites in-app euh, qui prennent le dessus lors de l'usage du téléphone pour donner des informations à son utilisateur, des push web. Et puis, euh, ben, à l'occasion de, 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 enfin, de cette levée, euh, j'arrive pour accompagner le changement, de, 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 de enfin, un virage un peu structurant dans la boîte qui est de dire « maintenant, on ne va plus faire que ces fameuses push euh, notifications, on va amener un nouveau canal qui est celui du mail ». Euh, et en vrai le vrai virage n'est pas tant le mail que de dire maintenant au lieu de considérer juste une application mobile et d'interagir avec une application installée sur un téléphone on va considérer la personne qui l'utilise et euh, essayer de travailler euh, à lui envoyer euh, des messages euh, sur le canal le plus pertinent à un instant donné donc en gros euh, choisir euh, au milieu des notifications et du mail maintenant, euh, comment je vais euh, informer, euh, échanger avec euh, mon utilisateur quoi. donc voilà on fait une plateforme d'engagement euh, et moi, donc, je rejoins Batch pour faire ce gros virage de l'omnicanal et de la, de la vision client unifiée, on va dire. Du
1: coup, là, tu, tu travailles sur, euh, sur quoi Sur des briques euh, un peu euh, intelligence artificielle, euh, data, pour euh, savoir euh, prédire à quel moment et comment il vaut mieux euh, notifier. Euh...
0: Ouais, alors ça,
1: c'est une des
0: possibilités. Ouais. Pour l'instant, on utilise assez peu euh, l'intelligence artificielle, essentiellement plutôt. Euh, alors, c'est un gros mot assez large, l'intelligence hein, la artificielle, mais on utilise un petit peu de méthode de machine learning pour faire des segments plutôt intelligents, quoi. Ou pour accompagner dans l'identification dans dans de segments d'utilisateurs euh, nos, nos responsables de campagne marketing euh, qui sont, en fait, nos clients utilisateurs premiers. Euh, on est plutôt en train de faire un... un nos enjeux ne sont pas forcément sur l'IA. Nos enjeux sont sur le scale parce qu'en fait, quand on envoie une notification, il faut qu'elle arrive immédiatement après l'avoir décidé, enfin, T'annonces pas trois heures après tout le monde qu'il y a eu un but en finale de <rire> Coupe du Monde, ça fait des ordres. Euh,
1: et. Euh, mais tu sais que des fois, êtes... c'est chiant de les avoir trop vite. Ah oui. es euh... enfin, je sais pas. Des fois, il y a... le match est gagné, mais tu enfin, es en décalage pour raison X ou Y sur ton téléphone ah oui, oui. ou quoi. Pour... Il vaut mieux pas
0: regarder son téléphone <rire> si t'es pas sûr sur... d'être en real time. <rire> <rire>
1: C'est pénible, ça, des fois. Oui,
0: je comprends, mais ça va continuer parce euh... que je n'ai pas <rire> l'intention de prendre du retard sur les envois de notif. <rire> mais ça, c'est vrai, gros enjeu de batch. C'est euh, euh, envoyer euh, rapidement, euh, c'est le minimum, et puis euh, proposer, en fait, une plateforme pour ingérer un maximum de données qui permet globalement de donner aux, aux, aux gens qui font des, marketing, enfin, des campagnes marketing la possibilité de choisir les segments les plus, euh, les plus, les plus idéaux par rapport à la com qu'ils veulent faire, quoi. Donc, ça, notre métier, c'est vraiment d'aider euh, à communiquer de la manière la plus efficace euh, à ces destinations-là. Et le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est euh, retourner le modèle de données pour euh, qu'il soit centré sur les, la vue utilisateur, en gros, être capable de dire... Euh,
1: Alors qu'aujourd'hui, si il est centré sur quoi
0: En fait, historiquement parlant, notre vue était centrée sur ce qu'on appelle l'install ID, c'est-à-dire l'identifiant de l'application qui est installée sur un device. Donc, euh, il s'avère qu'on pouvait savoir que tu t'appelais Pierre si... Euh, le, si le, le client décide de remonter cette information parce qu'il veut faire je sais pas, un message à tous les pierres, <rire> par, par exemple. Mais, mais sinon, le vrai identifiant, c'était euh, quelles interactions tu as eues sur ton application mobile. Ce que nous, on cherche à faire aujourd'hui, ce qu'on propose maintenant aujourd'hui, c'est de dire l'utilisateur Pierre, il se trouve qu'il a trois devices euh, avec les applications XY qui sont dessus pour, le, pour, le, pour la marque donnée, hein, bien évidemment. Euh, c'est complètement étanche, tu ne peux pas savoir... Euh, les échos ne peuvent pas savoir que le Parisien, enfin c'est pas la même chose. Quoi. Et, euh, et, et donc, euh, en, en gros, ça te permet d'avoir une vue très, très claire des différents événements et de pouvoir déclencher des, des interactions intéressantes. Le cas d'école, très simple, quand on essaie d'expliquer, c'est le panier abandonné. Tu viens de mettre quelque chose sur ton téléphone dans un panier, tu n'as pas acheté. Euh, mais peut-être que quand tu vas te reconnecter sur ta tablette le soir parce que le soir tu vas plutôt utiliser ta tablette, on t'enverra une petite notif en disant Eh hey Pierre, t'as un truc dans ton compagnie, ça te dirait pas, de l'acheter Et eh ben ça te permet d'avoir une vision unifiée, centrée sur l'utilisateur, cross device, cross-channel quoi.
1: Ça arrive beaucoup ça Ouais, tout le temps. Ok.
0: Un acte d'achat il commence à un endroit et il finit à un autre. Dans l'e-commerce en tout cas, très fort, ouais.
1: Euh, en pourcentage, enfin vous savez le le chiffrer ça, en pourcentage
0: non, je ne je, je saurais pas te dire parce que les, les, les cas d'usage peuvent varier vraiment au niveau des différents secteurs. Mais oui, les, les, enfin, c'est très courant d'avoir ce, ce genre de, de journey d'utilisateurs cross-device, cross-canal. Et ouais.
1: ouais, puis tu vas me dire, si c'est ne serait-ce que 2%, euh, c'est déjà énorme.
0: Quoi. Ah oui, bien sûr. Et, et donc amener le mail comme étant un dernier levier pour dire j'ai commencé à échanger avec toi par une notif, mais je finirai peut-être par un mail, c'est important. Quoi. Voilà, donc ça c'est le challenge avec lequel je rejoins Batch. Et euh, du coup, euh, organiser les équipes un peu différemment, puisqu'il y avait déjà eu ces lots euh, de changements euh, dans la, au gré de la croissance de la boîte. Mais la boîte était encore organisée en stack technique. Et finalement, c'est ce, super bien pour euh, démarrer une aventure, parce que généralement, ça crée des, des fondations technologiques assez fortes. Mais pareil, quand on veut se distribuer le boulot, parce que ça y est, on est plusieurs. Donc nous, aujourd'hui, on a une quarantaine tech et produits inclus. Euh, on, on avait du mal à se distribuer le travail de manière efficace en restant centré sur une organisation basée sur les technos donc en fait, on a, on a regardé notre métier.
1: Quand tu dis une organisation basée sur les technos, c'est-à-dire que c'était quoi C'était l'équipe euh, du
0: front-end, l'équipe du back-end, l'équipe de la data. Et donc okay. après, charge à toi, euh, product manager, CPO, CTO, d'aller faire de tes courses euh... pour ouais. coordonner tout le monde, savoir s'il y avait encore de la dispo ou pas dans telle équipe et réussir à réunir le minimum de personnes nécessaires pour faire la fonctionnalité de bout en bout. Ça, c'est assez fatigant parce qu'en en fait, euh, bah, il faut avoir une vue de, de qui fait quoi de manière très précise à tout instant si tu veux planifier correctement les choses.
1: Donc là, tu re euh, par, plutôt par feature. Quoi.
0: Exactement. Et donc, du coup, on n'a on a pas, euh, pas fait un truc incroyable. On a juste regardé le métier de batch. On a regardé les composants de batch pour essayer de trouver ces fameuses lignes de fracture les plus élégantes, on va dire, et autonomes. Et on a créé euh, euh, cinq, euh, cinq équipes, cinq squads. Euh, chez batch, on appelle ça des squads. Euh, trois Product squads qui sont focalisés sur le, le, vraiment le métier que, que connaissent nos, nos, nos utilisateurs, à savoir une équipe qui euh, ingère les données et crée la vue de profil, une équipe euh, focalisée sur euh, la, le, le moteur d'orchestration et de segmentation, donc euh, comment j'orchestre mes communications et je segmente, et enfin une dernière qui s'occupe des, euh, des canaux, donc euh, qui envoie les messages et euh, fournit aussi des outils de composition de ces messages, donc soit une composition easy euh, d'un push notif ou euh, d'un email. Et les deux autres, en fait, sont des plateformes euh, qui viennent vraiment être en soutien, qui gèrent l'infra, parce que chez Batch, on a une particularité, c'est qu'on opère nous-mêmes nos serveurs, on n'est pas sur un cloud public, donc on n'utilise ni Amazon ni, euh, ni GCP, euh, on, on est euh, chez euh, des hébergeurs euh, qui proposent du bare Metal et on, fait, euh, on gère nous-mêmes notre plateforme. Quoi.
1: Ah, c'est pas commun, ça hein.
0: Non, ça, ça, ça vient avec son lot de contraintes, mais en même temps, ça, ça apporte une belle promesse à nos clients qui est... Euh, celle d'être maître de leurs données et euh, le, la souveraineté donnée pour, pour certains acteurs, c'est très important. C'est pas toujours super euh, easy de se dire que quand on est dans le retail, on va aller stocker ces données sur euh, AWS, euh, qui est pas loin d'être ton concurrent, et, euh, <rire> et de se dire que si tu ficelles pas blind ton contrat, euh, tes données pourraient être consultées par, euh, par quelqu'un aux États-Unis qui déciderait que c'est vraiment crucial de savoir ce qui se passe sur ta, sur ta data. Quoi. Et.
1: Euh... Pour m'update, les chiffres étaient déjà dingues il y a un an euh, en termes de... Ah, de volume Ouais, de volume. C'était fou. Euh,
0: ouais, les grands chiffres que je peux un peu donner... Euh... Alors, cette année, on pense qu'on va franchir le trillion de, 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 de notifications. Donc, euh, ça envoie beaucoup. et Sur, sur une année euh, Sur une année, ouais. Donc, euh, on envoie de plus en plus de push notif. Hein. C'est vraiment le quotidien. Alors, il faut qu'on faut envoyer la bonne et pas de manière intrusive, en gérant les bons niveaux de pression. Mais bon, le, la croissance de nos clients font que, voilà, ça, ça marche bien et c'est assez énorme, assez vertigineux. Et, euh, et on, on non, en termes de, un chiffre un peu intéressant, c'est on ingère euh, 50 milliards euh, d'events par mois. Donc, ça, ça, un event étant... Euh, je suis en train de remonter le fait qu'un utilisateur s'est connecté, un utilisateur a consulté une page, mis en panier, quitté le site, qui vont du coup s'accumuler dans le gisement de données qui est à disposition de nos clients pour pouvoir identifier des segments et/ou des actions qui permettraient de déclencher voilà. un message. Donc ça c'est assez gros et surtout c'est bien évidemment pas lissé du tout, donc ça veut dire qu'il faut être capable de gérer des bursts d'ingestion de, 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 de données assez forts. Euh, et ça, c'est. Des,
1: des exemples de moments. Euh... <rire> ouais, ouais, il y a des
0: moments. Bah, en fait, il y a deux grandes familles de moments hein, qui génèrent des bursts, en fait. Ceux que tu prévois et ceux que tu prévois pas. Donc, euh, <rire> ceux que tu prévois, euh, bah, la Coupe du Monde, ouais. tu sens que ça va venir. Tu vois Tu es, es un peu prévenu qu'il y a un truc qui va se passer. Et puis, euh, jour après jour, tu vois qu'a priori, il y, y, y a un truc sympa pour les Français qui est en train de se présager. Donc, ça va, ça va drainer de l'audience. Donc, là, tu gères un peu tes machines. Je le rappelle, on fait du bare metal, donc on n'est pas en train de faire juste « Tiens, je vais appuyer sur un bouton et automatiquement Amazon ou Google va me donner beaucoup de serveurs. » Donc il faut que tu réfléchisses avec ta somme finie de machines et de ressources que tu as à un instant T de voir comment tu vas les réagencer. Donc en fait, on a un grand exercice de réagencement quand on sait qu'on a des pics très inédits euh, de charges telles qu'une Coupe du Monde. Et après, il y a du pas prévu. Et euh, le dernier en date, pour être honnête, c'est euh, « décès de René Elisabeth. Le décès de la reine Elisabeth, ben, même si on imaginait que euh, ça, ça allait pas durer éternellement, personne ne savait que ça allait arriver quand ça allait arriver. Et donc du coup on a pris un pic de charge incroyable parce que euh, déjà tous les sites de news, quoi, et on a beaucoup, on vient beaucoup du monde des sites de news, où on, on, on les accompagne, et donc euh, bah, ça a généré euh, des échanges, des reportages, des push notifs dans tous les sens, avec un avec un burst le, à l'annonce quoi, euh, qui, était, euh, qui était assez violent. Et euh, on était plutôt contents parce qu'on bah, a, on a, on a pris un coup de bourre, mais on l'a ingéré, il n'y a rien qui est tombé, on n'a rien cassé, et on a délivré en temps et en heure les choses. Nous, un de nos gros, euh, une des grosses métriques de monitoring, euh, c'est ce qu'on ce qu appelle chez nous le drift, qui est en gros le, le drift, c'est le temps qu'on euh, qu met à ingérer et à envoyer euh, une, euh, un, une, un message à un instant donné. Donc en gros, c'est le retard, si, si j'essaie de le dire autrement. Donc, euh, on monitore sur toutes nos chaînes d'ingestion et d'envoi le, le retard que l'on prend et on, on raise un maximum d'alerte si, on, à un moment donné, on franchit sur un élément de la chaîne un retard qu'on qu estime être anormal. Donc, euh, généralement, on parle de, de secondes, grand maximum de minutes. Et si vraiment, soudainement, ben, parce qu'il y a eu soit énormément de remontées d'infos ou euh, beaucoup, beaucoup d'envois simultanés, ben, on peut voir tout simplement une file d'attente se créer. Il va falloir être un petit peu inventif pour s'assurer que ça se passe bien, quoi.
1: Et euh, tu dis, là, il n'y a rien qui est tombé, il y a des moments où c'est tombé.
0: Ah ouais, il ouais, y a des moments où ça tombe bien, ouais. <rire> Alors en fait, euh, tomber, c'est relativement rare. Euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est plutôt euh, euh, des, euh, des congestions, en fait. C'est-à-dire, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que... Euh, tu mets en fil d'attente. Pour une raison X ou Y, euh, un événement va générer euh, beaucoup de volume et aussi beaucoup de complexité de traitement. Et on va, on va prendre du temps pour faire le traitement. Et plus on prend de temps, plus la file d'attente augmente. Et du coup, tu as des effets de yo-yo un peu à tous les endroits de tes queues, en fait, dans ton architecture. Et c'est ça qu'il faut essayer de régler le plus vite possible. Quoi. Ça peut aller jusqu'à casser des, des machines, quoi, avec des, des, des nodes qui tombent, qui tombent, mais globalement, on est... Plutôt bien loti, on a, on a une plateforme qui est hautement résiliente, on fait du cube, du cube pour toute la partie compute, euh, les, les, les architectures de nos. On fait du Kafka et du Cassandra, c'est des, 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 des technologies qui ont, qui ont des, des, des patterns de résilience à la panne suffisamment éprouvés en termes de réplication de données ou de, ou de reprise sur incident, et donc globalement ça se passe bien, mais par contre on peut prendre des plombs sur des points de congestion forts, et forcément, si à un moment donné on se dit, ah là, on a un problème, on n'envoie plus de push. Faut pas qu'il y ait une grosse actu qui tombe à ce moment-là parce que sinon il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont être très 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 mécontents quoi.
1: Ok ok ok. Est-ce qu'il y a d'autres challenges techniques?
0: Euh, bon, oui. c'est déjà pas mal. Hein, ouais il la... y en a. Bah, on... Tu sais rentrer dans le monde du mail c'est un challenge. Euh, il faut faire très attention au monde du mail. Euh, c'est un c'est un monde qui est assez différent de la notif dans le sens où euh, il euh, y, y a un concept de réputation et de délivrabilité dans le monde du mail donc en fait euh, si tu n'accompagnes pas tes clients et ou que toi tu utilises mal ce médium euh, tu peux, euh, tu peux euh, jouir d'une très mauvaise réputation et, et tes messages ne seront pas délivrés dans les boîtes mail euh, c'est un monde aussi un peu parfois obscur parce que euh, les providers de boîtes mail te disent pas toujours pourquoi ils ont décidé de considérer ton, ton mail comme étant un spam par exemple toi, tu peux très bien agir, bien pensant et faire très attention, mais en fait, il euh, y a un truc, il y a un critère très pondéré chez un, un mailbox provider qui est différent d'un autre, qui fait que tu ne seras pas délivré, ou tu tomberas en spam pour une raison que tu ignores. Et, euh, et ça, c'est un monde un peu particulier, quoi. donc il faut apprendre à, à monter en compétence, à suivre très finement euh, tes, euh, tes, tes, tes taux d'ouverture et ta délivrabilité euh, pour pouvoir fournir un service de qualité à tes, à tes clients. Ouais,
1: parce que tu, en fonction du taux d'ouverture, tu arrives à savoir si tu tombes dans le spam ou pas.
0: Bah, tu as certains prov providers qui te le disent. Ah oui Ok. Et qui te disent, bah oui, il y a un taux de spam. Donc là, tu le sais, il y a des erreurs qui sont plus ou moins cryptiques ou plus ou moins claires. Et puis, certains ne te le disent pas. Certains ont des comportements différents, ils vont mettre du temps à accepter que tu envoies tous tes mails, donc il y, y, y a un certain nombre de, chaque mailbox provider a un peu ses stratégies de protection de ses utilisateurs, hein. ça, tout ça part d'un très bon sentiment, mais euh, voilà, quand tu envoies euh, des centaines de milliers ou des millions de mails euh, dans un laps de temps très court, si tu t'es pas encore fait une bonne réputation, les mailbox providers te regardent un peu bizarre et te disent, t'es pas en train de faire un truc pas bien, <rire> et, euh, et donc il faut que tu fasses attention à tout ça, quoi. donc c'est un autre jeu, donc ça c'est un gros challenge. Et euh, bah ça fait depuis la fin de l'année dernière qu'on commence à envoyer des mails, donc ça y est, on commence à... Vous
1: commencez à voir les problèmes et, ouais, et, et à alors, trouver et des et solutions. Et quoi. à trouver
0: des solutions et ça commence à mieux se passer, quoi. C'est aussi bah, passionnant de rentrer dans ce nouveau terrain de jeu. Et surtout d'être un petit David au milieu des Goliaths qui sont installés depuis très très longtemps dans, 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 le, dans, dans, le, dans le jeu du mail, quoi. Parce qu'autant dans tu... la notif, on est plutôt pur player des, des early days, mais... Euh...
1: Tu penses à... Auquel okay, Mailchimp, Neolan
0: Alors, bah, Neolan, euh, il n'existent plus, mais. Enfin, euh, Neolan, c'est Adobe. Donc, euh, donc ouais, oui. Donc, bon, oui. Adobe. Ouais, je, je suis,
1: euh, <rire> je suis dépassé. Non, bah
0: au contraire, c'est une super fierté. Hein. Quand même, Neolan, c'est la solution qui a été rachetée par Adobe et qui est un des énormes clients, enfin, des fournisseurs de mails dans le monde, quoi. En gros, les deux, les deux Goliath, c'est beaucoup euh, né, Adobe, Campaign et, euh, et Salesforce. Euh, qui sont des gros gros, gros acteurs et puis bah, nous on arrive avec notre culture mobile un petit peu plus agile euh, que ces, ces grands grands Goliath et on, on rentre dans le mail donc on y va progressivement et on pense qu'il y, y a de la place pour tout le monde et si on fait bien notre boulot il y a des acteurs en Europe qui seront très contents et qui le sont déjà de travailler avec nous quoi.
1: Ok bah écoute ça fait euh, pas mal de challenges euh, mm -hmm. pour les mois et peut-être années à venir Ouais j'ai l'impression <rire> ouais. euh... Et bah, tu viendras peut-être nous, nous raconter dans deux ou trois ans euh, euh, comment ça s'est passé. Avec plaisir. Euh, et avant ça, bah, je, je te propose de, bah, de passer aux dernières questions du podcast, que tu connais, en je, fait, je que pense. Je, hein. que,
0: je, que je connais.
1: Ouais. Est-ce que, est que tu as un proverbe qui t'accompagne
0: Ouais, j'ai un proverbe c est, c est assez simple, parce que je le répète régulièrement. Je, je... J'ai mis longtemps à essayer de trouver qui avait dit ça, c'est pas très très clair. Euh, ça n'est pas de moi, mais je me la suis approprié volontiers, qui est euh, le produit, c'est l'équipe. Donc euh, tout le monde pense qu'on fait des produits logiciels, moi je fais des équipes qui font des produits logiciels, et, euh, et donc voilà, mon produit, celui que je fais, c'est de faire des équipes ou des équipes d'équipe, donc le produit c'est
1: l'équipe. Ok. Est-ce que tu as un surnom
0: Alors pas particulièrement, sauf que professionnellement, oui, en fait, euh, j'ai... Chez Octo, quand j'ai rejoint Octo, on, on, on te donne un numéro de badge et, et as un trigramme. Sauf que chez Octo, ce trigramme, il te poursuit assez longtemps. C'est un truc où, très vite, pour des raisons que j'ignore, en fait, euh, on finit par arrêter de t'appeler Hervé. Et moi, mon trigramme, c'était HLO et, euh, et donc, euh, tout le monde m'appelait, euh, notamment le DG de la boîte qui, qui, qui a contribué à ça, HLO, voilà. Donc, et <rire> en fait, ça m'a rattrapé. Et donc, il y a les gens qui, parfois, continuent de m'appeler comme ça. Et quand je reviens à des endroits où les connexions auto sont plus prononcées que d'autres, on continue de m'appeler comme ça. Donc, j'ai un surnom euh, qui est un peu euh, le, le malotru du bureau des légendes. Bah, moi, c'est Hachelot. Voilà, c'est mon histoire.
1: <rire> ok. Et, euh, et, et je crois que tu bah, t'en as revu des anciens de, de Octo. il n'y avait, avait pas les 25 ans d'Octo il n'y a pas longtemps
0: Ouais, ouais c'est assez incroyable, c'était un moment assez surprenant où euh, Octo a fêté ses 25 ans et a fait le, le geste plutôt classe d'inviter euh, un paquet d'anciens, euh, et quand je dis un paquet c'est beaucoup, quoi. Euh, je pense euh, une très très grosse centaine d'anciens de, 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 sont retrouvés. et euh, ouais c'était assez fabuleux de voir un peu tout le monde, euh, euh, que je n'avais pour certains depuis très longtemps, et à euh, des jobs assez, assez incroyables, euh, de, de, de voir des, belles, des beaux chemins de carrière euh, euh, pour chacun, et puis de voir surtout qu'en en fait, il euh, y a cette espèce de magie euh, qui opère encore, cest euh, la culture euh, initiale Déjà, personne ne t'appelle Hervé Personne m'appelle Hervé. <rire> <rire> Je pense que quelqu'un qui m'appelle Hervé dit « Mais pourquoi tu fais ça C'est étrange. <rire> » Tout le monde sait qu'il s'appelle <rire> donc euh, Effectivement, donc tu passes une soirée où on n'utilise pas ton prénom, et par contre, bah voilà, une, une belle soirée où qui est une belle démonstration de ce que c'est qu'une boîte avec une culture forte qui traverse un peu, le, un peu les âges, quoi.
1: Bon, bah top. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: je, je, C'est pas très très clair pour moi. J'ai <rire> l'impression que... J'avais eu envie de faire une mauvaise blague de geek en disant que le premier épisode raconté par Antoine, c'était un nouvel espoir, quoi, euh, sauf Star Wars. Donc, est-ce que c'est l'Empire contre-attaque Je ne sais pas. <rire> <rire> Mais euh, non, je... je, je... J'ai envie de répéter le produit c'est l'équipe parce que je pense que en fait, euh, notre métier en tout cas de CTO c'est de faire des équipes qui font du software qui déchire et donc on n'a pas d'autre produit à construire qu'une belle équipe
1: quoi. Donc tu retiendrais pas l'Empire contre-attaque
0: Je sais pas, c'est un petit peu peur quand même parce que du coup je ne sais pas qui est l'Empire et ça me <rire> fait un peu peur. <rire> ok.
1: Bon donc plutôt le produit c'est l'équipe.
0: Le produit c'est l'équipe,
1: ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
0: Non, j'ai l'impression que. J'ai déjà dit beaucoup de choses, je crois pas.
1: Ok, on, on a fait à peu près le tour, quoi. Ouais, ok, et bah écoute, ça marche. Euh, et bah, je te bah, je te remercie d'avoir accepté euh, l'invitation, d'être venu euh, raconter l'épisode 2. <rire> et puis, euh, et puis bah, à très bientôt. Ouais,
0: merci beaucoup. Salut, au revoir. <musique>